0: Wat je dan in die Roos van Leary ziet, is de uitwerking van de twee basisbehoeften die wij mensen in relatie tot anderen hebben. En de eerste is dat wij graag invloed willen hebben op anderen. En de tweede is dat wij graag geaccepteerd willen worden door anderen. Fijn dat je luistert naar de podcast van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf. Zodat je kunt leven vanuit je essentie en gaat doen waarvoor jij hier op aarde bent. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Lieve Liefdesbrigadier, wat superleuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Ik wil het vandaag met jou hebben over verbindende communicatie. En als je al vaker naar deze podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik al eerder hier afleveringen over heb gemaakt. Als je die nog niet hebt geluisterd en je vindt dat interessant, dan verwijs ik je graag door naar aflevering 16. En het aantal afleveringen dat daarna komt, die gaan allemaal over wat verbindende communicatie precies is, hoe je dat kan toepassen, uit welke component het bestaat, et cetera, et cetera. En de reden dat ik verbindende communicatie zo ontzettend belangrijk vind, is omdat het namelijk... ja het zegt het al, het zorgt voor verbinding. En op het moment dat wij mensen met elkaar aan het communiceren zijn, als wij in gesprek met elkaar zijn, dan kunnen er dingen worden getriggerd. Dat herken je vast wel. Iemand zegt iets, en dat zegt diegene net op een manier, waardoor jij denkt, hey hallo, maar waarom zeg je dat zo tegen mij? Of, ja, maar weet je niet uh, dat ik dit en dit al heb gedaan? Je schiet dus dan op dat moment in de verdediging. Of het kan ook zijn dat je juist je heel erg terugtrekt, omdat je denkt, nou ik word ook niet gezien in alles wat ik al doe of wat ik al heb gedaan. Dus laat het allemaal maar zitten en je gooit de handdoek in de ring. Als je dus met iemand in gesprek bent, dan heeft dat altijd een bepaalde energie, een bepaalde sfeer. En als gesprekken prettig verlopen, dan is dat natuurlijk heel fijn. Maar als de interactie tussen jou en de ander moeizaam verloopt of gewoon echt wringt, ja, dan kan dat best wel frustrerend zijn. En op zo'n moment is het heel erg fijn om te weten dat jij daar iets aan kan doen op het moment dat jij je er bewust van wordt. Daar wil ik het met je over hebben in deze aflevering. Stel je voor... Een aantal weken geleden hadden jij en je lief afgesproken om vanavond uit eten te gaan in dat nieuwe restaurant dat zojuist in het centrum is geopend. Nou, het is een populair restaurant, super hip, reviews zijn allemaal hartstikke lekker, positief, laaiend, enthousiast. Dus jullie wisten dat die reservering noodzakelijk is en je lief opperde destijds om die reservering te maken. Nou, nu staan jullie bij het restaurant en nu blijkt dat je lief dat compleet is vergeten. En je keek hier echt al weken naar uit, dus je schiet uit je slof, want je bent nogal geïrriteerd en ook teleurgesteld en je zucht wat af en je rolt met je ogen. En eigenlijk verwacht je dat je lief excuses aanbiedt. Maar in plaats daarvan krijg je een heel verhaal over dat het druk was op werk en dat de telefoon kapot was en dat internet eruit sprong en dat er overal emergencies waren, dus waarom ben je zo geïrriteerd? Ik heb het gewoon heel druk gehad. Dat is de reactie die je krijgt. Nou ja, dat excuus, dat kun je dus wel vergeten. En dat etentje in het restaurant ook. Dus jullie besluiten om deze avond maar gewoon naar een ander tentje te gaan. Maar de sfeer wordt er eigenlijk niet echt beter op. En dat is wel lastig, want jullie moeten nog aan het hoofdgerecht beginnen. Wat doe jij op zo'n moment? Ga je de rest van de avond zitten mokken? Doe je alsof er niks aan de hand is, terwijl die olifant op jullie tafel steeds groter wordt? Of besluit je om naar jezelf en je eigen communicatiestijl te kijken? Ik hoop dat jij kiest voor het laatste, want dan is namelijk de kans het grootst dat jullie alsnog een hele gezellige avond samen hebben. Communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, is namelijk niet eenzijdig, maar het is circulair, wat betekent dat het een tweerichtingsproces is. Wat ik tegen jou zeg en hoe ik het zeg, beïnvloedt dus wat jij vervolgens tegen mij zegt en hoe je dat zegt. De houding die ik dus aanneem in ons gesprek beïnvloedt onbewust jouw houding. Mijn actie heeft dus een reactie bij jou tot gevolg en vice versa. En als ik het heb over dit actie-reactiepatroon, dan kun je dat voorspellen aan de hand van de Roos van Leary. En dit is een interactiemodel van de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary, dus vandaar dat het ook de Roos van Leary heet... die schematisch weergeeft hoe bepaalde gedragsrollen effect hebben op de ander. Als je visueel bent ingesteld, dan heb ik een post op Instagram geplaatst van de Roos van Leary. Dus als je naar deze podcast luistert en je vindt het fijn om die roos voor je te hebben... zodat je hem ook letterlijk kan zien, het, uh, de taartdiagram... Dan verwijs ik je graag even door naar, naar mijn Instagram... ...at de liefdesbrigade. En mocht je uh, deze aflevering later luisteren dan dat die is opgenomen... ...dan kun je eventjes zoeken naar de post uit augustus 2021. Dat is namelijk het moment dat ik dit nu opneem. En dan kun je dus zien hoe die roos van Leary schematisch is weergegeven. Nou, wat je dan in die roos van Leary ziet is de uitwerking van de twee basisbehoeften die wij mensen in relatie tot anderen hebben. En de eerste is dat wij graag invloed willen hebben op anderen. En de tweede is dat wij graag geaccepteerd willen worden door anderen. En dit herken je waarschijnlijk wel, dat je het prettig vindt om bij een groep te horen... en dat als je dan bij die groep hoort, dat zij ook naar je luisteren en dat zij je serieus nemen. Dus deze twee basisbehoeften die vind je terug in de Roos van Leary... Op de horizontale as vind je relatie. Aan de linkerkant zie je dus tegenstaan. En aan de rechterkant zie je samenstaan. Dus als je kijkt naar het relatieniveau, de mate waarin je geaccepteerd wil worden door de ander. Mensen die dus heel erg op de samenkant zitten, die willen dat heel graag. En mensen die op de tegenkant zitten, die vinden dat wat minder belangrijk. In ieder geval in de communicatie bedoel ik dan. En als je naar de verticale as kijkt, dan zie je daar de dominantieas. Aan de bovenkant, dan zit je dus ook boven op de Roos van Leary. Dat betekent dat je dus uh, een grote mate van invloed willen uitoefenen op anderen... en controle willen uitoefenen op anderen, dat je dat ervaart. En als je onder zit op de Roos van Leary, dan heb je dat dus veel minder. Aan de hand van de Roos van Leary kun jij dus jouw eigen gedrag en het gedrag van de ander beter begrijpen en beïnvloeden. En ik zeg hier bewust beïnvloeden en niet manipuleren, omdat het laatste ervan uitgaat dat alleen jij er beter van wordt, terwijl bij beïnvloeden je ervan uit mag gaan dat jullie er allebei beter van worden. En als je het hebt over verbindende communicatie, dan is dat natuurlijk uiteindelijk waar het om draait. Dat jullie daar beide beter van worden. Dat jullie beide op een manier met elkaar communiceren, waardoor er meer verbinding ontstaat. Dus door bewust te worden van je eigen gedrag, van je eigen actie en van je reactie daarop, of de reactie van de ander, kun je ervoor zorgen dat er dus meer verbinding ontstaat tussen jou en de ander. Ik legde net dus al uit dat de roos twee assen heeft: de dominantieas en de relatieas, en dat daarbinnen, in die daar-diagram, zich acht gedragsrollen bevinden. En dat zijn posities die je kunt aannemen op de roos. En laat ik hier gelijk even bij zeggen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen goede rollen en slechte rollen. Er zit dus geen waardeoordeel aan deze rollen. Het zijn simpelweg posities die je kunt aannemen op de roos. Houdingen die je dus kunt aannemen in de interactie met iemand anders. En die acht gedragsrollen zijn... Leidend, dan zit je dus boven op de Roos van Leary. Helpend, meewerkend, dan zit je meer samen op de Roos van Leary. Volgend of teruggetrokken, dan zit je meer onder op de Roos van Leary. Opstandig, aanvallend, dan zit je meer tegen op de Roos van Leary. En concurrerend. Die hoort ook boven op de Roos van Leary. Dus dit zijn acht verschillende gedragsrollen... die je kunt aannemen in interactie met iemand anders. En als ik deze gedragsrollen opnoem... dan merk je waarschijnlijk in jezelf wel een reactie. Zo van, oh ja, dat herken ik wel. Ik ben uh, in samenwerking met anderen heel vaak heel volgend, bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat jij dan van nature... meer onder op de Roos van Leary zit. Ik zelf neem van nature vooral een boven samen rol aan op de roos van Leary, dus dat betekent dat ik vooral een leidende of een helpende rol op me neem. Dit zijn de rollen die ik dus van nature aanneem, maar deze kunnen wel verschillen, dus afhankelijk van de persoon die ik voor me heb, kan ik ook in een andere rol schieten. Dat is namelijk wat de roos van Leary laat zien. De roos laat zien dat er vier natuurlijke interactiepatronen zijn die een tegengestelde reactie oproepen. Als je de roos van Leary voor je hebt en je ziet die horizontale as van de relatie, dan zie je daarboven dus vier rollen staan. Aanvallend, concurrerend, leidend en helpend. Elke rol die roept een tegengestelde reactie op en die vind je weer daaronder, onder de horizontale as. Dus een aanvallende reactie roept een opstandige reactie op en vice versa. Een concurrerende reactie roept een teruggetrokken reactie op, en andersom. Een leidende reactie roept een volgende reactie op, die is denk ik wel begrijpelijk. En een helpende ro uh, rol roept een meewerkende reactie op. Dus dan zit je heel erg op de samen. Dus stel nu dat ik in mijn natuurlijke leidende rol zit, dan zul jij, als wij zouden moeten samenwerken samen, je doorgaans volgend opstellen, omdat deze dus, zoals de Roos van Leary laat zien, complementair zijn. Als jij je in dit geval volgend zou opstellen, dan betekent dit dat jij het samenwerken dus heel erg belangrijk vindt. Dus dat jij het belangrijk vindt om geaccepteerd te willen worden, in dit geval door mij. Maar als jij van nature een leidende rol hebt... en je vindt het minder belangrijk om geaccepteerd te worden door de ander... en meer belangrijk om invloed uit te oefenen of controle uit te oefenen op de ander... dan zul jij niet op die samenkant gaan zitten. Maar dan vind jij dus die dominantie onbewust heel erg belangrijk. En omdat ik dan al op dat moment die leidende rol heb... zul jij op die concurrerende rol gaan zitten. En nogmaals, daar zit verder geen oordeel op... Niet, het een is niet beter of slechter dan de ander, maar ja, je kunt je wel voorstellen dat als iemand een leidende rol op zich neemt en een ander een concurrerende rol op zich neemt, dat dat voor een interessante interactie zou uh, zorgen en dat er dan waarschijnlijk uiteindelijk wel iets gaat wringen in het gesprek tussen ons. En misschien herken je dat wel, dat je in een werkoverleg zit en dat er een besluit dient te worden genomen en dat er dan opeens een discussie ontstaat tussen twee personen. En dat die allebei vinden dat zij het beste idee hebben en dat ja, de rest van de groep maar gewoon daarnaar moet luisteren. Nou ja, dan zitten ze dus allebei bovenop die Roos van Leary en de een zit in die leidende rol en de ander zit in die concurrerende rol. Ze vinden het op dat moment dus minder belangrijk om geaccepteerd te willen worden door de ander... en meer belangrijk om dus die invloed uit te oefenen of die controle uit te oefenen. Dus zo kun je dus zien hoe die interactie tussen de verschillende rollen in het echte leven naar voren kan komen. De plek die jij dus inneemt op de roos van Leary wordt deels bepaald door je natuurlijke rol, door je natuurlijke houding, maar ook dus beïnvloed door de persoon die er voor jou zit. En de rol die je dan vervolgens aanneemt hangt weer af van de rol die de ander aanneemt en de mate waarin jij het belangrijk vindt om dus geaccepteerd te willen worden door de ander of om invloed uit te oefenen op de ander. Ik heb dus net uitgelegd dat de dominantie als... Um, dat daar tegengestelde reacties worden opgeroepen. En als je kijkt naar de relatieas, dan roept dat dezelfde reactie op. Dus als jij aan de samenkant zit, dus uh, stel dat jij de helpende rol op je neemt en dan vind je het belangrijk dat, dat, dat jij de ander mag en andersom. En ik ga met jou samenwerken, dan zal ik automatisch in de meewerkende rol schieten. Dan zal ik uh, automatisch wel doen wat jij, wat jij fijn vindt, wat jij prettig vindt. Ben ik flexibel? En zo kunnen wij dus makkelijk samenwerken. Maar als ik aan de tegenkant zit van de roos, dus stel ik stel mij heel opstandig op, dan roep ik automatisch bij jou een aanvallende reactie op. En dan zitten we dus allebei op die tegenkant. Dus op de relatieas roepen de gedragsrollen eenzelfde reactie op. Nou, als je even terugdenkt aan dat restaurantvoorbeeld waar ik mee startte, dan herken je misschien wel dat jij in dit voorbeeld, door jouw teleurgestelde en geïrriteerde houding, naar je liefde toe, een tegenreactie oproept. Want jij zit namelijk zelf tegen. Je bent uh, nogal. Uh, opstandig en uh, je vindt het allemaal maar irritant en uh, je bent ook wel misschien een beetje aanvallend, dan roept dat dus dezelfde reactie op bij je lief en die schiet dan dus in de verdediging. En die komt met allemaal excuses en smoesjes. Nou goed, jullie zijn dus eenmaal verhuisd naar het andere restaurant en daar besluit jij om er alsnog een gezellige avond van te maken. Nu jij je bewust bent van de dynamieken die de Roos van Leary uitlegt, Kun jij er dus voor zorgen dat die interactie met je lief positief wordt omgedraaid? Jij kunt namelijk, nu je hier bewust van bent, jouw eigen gedrag aanpassen en besluiten om een andere plek op de roos van Leary aan te nemen die jullie interactie positief beïnvloedt. Zoals ik net al zei, zitten jullie dus op dit moment allebei op de tegenkant van de Roos van Leary. En als jij een prettige, relaxte, gezellige, romantische avond met je lief wil, dan is het dus belangrijk dat jullie allebei naar die samenkant op de roos gaan. Dan kun je er dus voor zorgen dat jullie weer gezellig met elkaar kunnen kletsen, lekker kunnen genieten van het eten, jullie dromen kunnen bespreken en waar jullie het ook allemaal maar over willen hebben tijdens het eten. Je wil dus dat die interactie positief wordt beïnvloed... en dat er weer verbinding ontstaat. Nou, jullie zitten dus nu allebei op die tegenkant... en je weet dat je dus kan verschuiven op die roos. Dus dat je ook ervoor kan zorgen dat jullie uiteindelijk eindigen... op de samenkant. En het enige wat daarvoor nodig is... is dat één van de twee een andere positie op de roos van Leary gaat aannemen. Want zoals ik net al zei... Elke gedragsrol roept een bepaalde reactie op bij de ander. Dus als jij tijdens het etentje met je lief een andere houding gaat aannemen, ja, dan kun je gewoon verwachten dat je lief ook een andere houding gaat aannemen. En zo kun je dus de interactie tussen jullie, de sfeer tussen jullie, positief beïnvloeden. Nou, misschien begrijp je wel dat het niet realistisch is om te verwachten dat je van de tegenreactie direct verschuift naar de samenreactie. Stel dat je twee mensen ziet discussiëren of een beetje ziet bekvechten, dan weet je ook dat daar meestal wel wat minuten overheen gaan voordat ze het samen weer bijleggen. Dus als jij van die tegenkant op de roos weer richting die samen wil, dan is het niet zo dat je van ...de linkerkant zo op, op naar de rechterkant kan schieten. Zo werkt het niet. Je dient eerst een andere positie aan te nemen... ...een soort van tussenpositie... ...voordat je uiteindelijk komt bij die plek waar je graag wil zijn. Dus stel dat jij misschien eerst een beetje in die opstandige... ...of in die aanvallende houding zat... ...en je besluit... ...nee, maar ik wil gewoon een leuke avond hebben... ...nou, ik ben bewust van deze interactie... ...dan ga ik er wel iets aan doen om dat te veranderen... ...dan kun je je bijvoorbeeld volgend gaan opstellen. Dan zou je bijvoorbeeld... Zelf je excuses kunnen aanbieden door te benoemen ja dat, dat, dat je wel heel erg teleurgesteld was, maar dat je dat misschien niet zo hoefde af te reageren op je lief. Dat je vervolgens je behoeften zou kunnen uitspreken, wat je graag fijn zou vinden voor de rest van de avond. Maar dat je ook benoemt dat je dat niet alleen kan doen, dat je, dat je hem of haar daar ook voor nodig hebt. En ja, dat je gewoon meer in die volgende rol gaat zitten. En zoals ik eerder al uitlegde, roept een volgende rol roept automatisch een leidende reactie op, een leidende houding. En zo kun je uiteindelijk langzaam samenwerken naar die samenkant, zodat je dus allebei zit bij het meewerkende of het helpende. En dat je dan dus weer een gezellige avond hebt met elkaar. Het vraagt dus ten eerste bewustwording en vervolgens vraagt het focus. En daarna vraagt het ook nog geduld en vooral openheid en bereidwilligheid om die persoon te zijn die de interactie positief beïnvloedt. Want dat is uiteindelijk waar het bij de roos van Leary om draait. Om een verbeterde, soepelere communicatie tussen jou en de ander. Waardoor die verbinding tussen jullie wordt versterkt. En dit kun je niet alleen toepassen in, je, in de relationele sfeer. Dit kun je ook toepassen op de werkvloer. Je kunt het ook toepassen als je in de rij staat, in de supermarkt. Je kunt het ook toepassen op het moment dat je iemand belt bij de klantenservice. Ik zeg maar wat. Je kunt dit in elke vorm van communicatie toepassen. En daarom vind ik de Roos van Leary zo ontzettend bijzonder. En ook ontzettend helpvol. Omdat het ervoor zorgt dat jij ervoor kan zorgen dat er weer meer verbinding ontstaat tussen jou en de ander. Als het de eerste keer is dat je hoort over de roos van Leary, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het allemaal veel informatie is. En dat het misschien ook nog redelijk abstract blijft allemaal. Ik heb in deze aflevering de best gedaan om het zo helder mogelijk aan je uit te leggen. En als jij zoiets hebt van, ja, ik herken dit eigenlijk wel dat ik vaak in een bepaalde interactie zit, waarin ik gewoon niet goed uit de verf kom... of waarin ik gewoon telkens word ondergesneeuwd door de ander... of waarin ik gewoon in een tegenreactie schiet... en dan elke keer weer discussies met iemand hebt, terwijl ik het helemaal niet wil... en je wil daar graag iets aan doen, je zou dat graag willen veranderen... weet dan dat dat kan. Mocht jij flexibeler willen worden in het aannemen van verschillende gedragsrollen, zodat jij de interactie tussen jou en de ander positief kan beïnvloeden, blijf dan eventjes luisteren naar de outro van deze aflevering, waarin ik je vertel hoe je met mij in contact kan komen. En dan kunnen we samen kijken naar hoe jij dat het beste kan implementeren in je leven. Ik geloof namelijk dat jij, net als ieder ander, het verdient om liefdevol te communiceren om interacties aan te gaan die volledig verbindend zijn... en waarbij er niet sprake is van afwijzing, afkeuring, oordeel, etc. En je hebt natuurlijk nooit in de hand hoe iemand anders reageert... maar ik hoop dat aan de hand van deze aflevering je bent gaan inzien... dat als jij jouw houding verandert, de ander automatisch met jou mee verandert. Dus dat je daar toch een bepaalde mate van invloed op kan hebben en dat dat dan weer zorgt voor meer verbinding. Dankjewel dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd en ik hoop dat je weer bij bent bij de volgende. Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op liefdesbrigade.nl slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.